0: Hej, super, że jesteś. Dzisiejszy materiał pojawi się w dwóch częściach, więc jeżeli wolisz wszystko za jednym zamachem, to lepiej wpaść posłuchać za tydzień. Tym razem przekornie zacznę od końca. 20 marca 1899 roku Martha Place jako pierwsza kobieta w historii zostaje stracona na krześle elektrycznym w więzieniu Sing Sing znajdującym się w miasteczku Osling w stanie Nowy Jork. W późniejszych latach taka sama egzekucja zostanie udziałem jeszcze 25 kobiet. O tym, co zaprowadziło ją na krzesło opowiemy sobie nieco później. Ale o jednym z domniemanych powodów powiem Ci już teraz. Otóż w wieku 23 lat Marta uległa wypadkowi. Została uderzona czy też potrącona przez sanie, i to nie w żadną inną część ciała, jak w głowę. Według jednego z braci, Petera, od tego czasu już nigdy nie była taka sama jak wcześniej. A mówiąc dokładniej, rodzina uważała, że wypadek spowodował u niej zaburzenia mentalne. W innych źródłach znalazłam informację, że nie były to sanie, tylko powóz. Martha M. Gartson Place była jednym z siedmiorga dzieci Ellen of Garretson i Isaaca Garsona. Corneliusa i Abrahama nigdy jednak nie poznała. Bracia zmarli sześć lat przed jej przyjściem na świat. Dziewczynce urodzonej 18 września 1849 roku dzieciństwo przyszło spędzać w towarzystwie Garetha, Mathilde, Stevena i Elizy. Matthew, bo tak nazywali ją bliscy, mieszkała wraz z nimi w Reddington, w miejscowości w hrabstwie Hunterdon w stanie New Jersey. Życie wieloosobowej rodziny na farmie było czystą udręką i dziewczyna za wszelką cenę chciała wydostać się z tego znoju. Więc gdy na horyzoncie pojawił się Wesley Savakul, nie zastanawiała się długo i szybko wyszła za mąż za młodszego o 9 lat mężczyznę. Para jednak od początku sporo się kłóciła i mimo tego, że doczekali się syna Rossa, ta kobieta wkrótce zostawiła i męża, i dziecko. Inne źródła mówią, że to małżonek po zaledwie trzech latach małżeństwa zostawił ją wraz z trzyletnim dzieckiem w skrajnej nędzy, a sam wyniósł się na zachód. I chyba ta wersja jest bardziej prawdziwa, ponieważ istotnie łez podróżował, a w czasie gorączki złota dotarł na samą Alaskę. Zmienił też nazwisko na May i historią iść amerykańską dorobił się od zera do milionera albo niemal milionera. Zajął się bowiem nieruchomościami i został sławną w tych kręgach personą. Wiem, że samym budownictwem i nieruchomościami zajął się już pod zmienionym nazwiskiem, ale kiedy je zmienił, nie znalazłam. W tym czasie Martha, zdana na pastwę losu, jakimś cudem załatwiła synkowi nie wiem, adopcję, przysposobienie nie wiem jak wyglądało to prawnie przez bogatego wytwórcę uprzęży Williama Aschenbacha. Ross zamieszkał z rodziną Aschenbachów przy South Orange Avenue w Walsburgu, niedaleko Newark w stanie New Jersey. Imię Rosa zostało też zmienione na William Ashenbach Jr. Rodzina chciała zwyczajnie, by chłopak zajął miejsce ich zmarłego synka. Mati rozpoczęła pracę w Ashbury Park jako krawcowa odzieży damskiej. I tak, kiedyś była to różnica, czy jesteś dressmaker, seamstress, czy tailor. Pierwsze zajmowało się garderobą żeńską, natomiast Taylor. Zajmował się wytwarzaniem odzieży męskiej. Mówię o tym, ponieważ dzisiaj wszystkie te słowa tłumaczą się na krawiec lub krawcowa i dla nas nie stanowi to żadnej różnicy. W każdym razie przyjęła pracę krawcowej w New Brunswick. Nie wiem, czy jej nie odpowiadała, czy może wynagrodzenie było niewłaściwe, ale gdy tylko znalazła ogłoszenie o poszukiwaniu pomocy domowej, Zdecydowała się na nie odpowiedzieć i przyjąć tą ofertę. Ogłoszeniodawcą okazał się William W. Place, rzeczoznawca ubezpieczeniowy i amator fotografii. Wdowiec wraz ze swoją małoletnią córką Ida, czyli po polskiemu Idą, mieszkał na nowojorskim Brooklynie przy 598 Hancock Street. W sierpniu 1893 roku Marta zamieszkała z tą małą rodziną, by pomagać mężczyźnie w wychowaniu córeczki. Po trzech miesiącach okazało się jednak, że wdowiec nie tylko szuka odpowiednika matki dla swojej córki, ale chyba jemu także doskwierały samotne wieczory, bo postanowił poprosić Mati o rękę i generalnie to był początek końca. Para pobrała się pod koniec tego samego roku, czyli 1893. Czasy były takie, ani inne i pomimo tego, że Marta była pełnoprawną żoną Willa, to zwyczajnie nie mogła decydować o wielu kwestiach. Pragnę dodać, że o kwestiach istotnych. Wspaniały małżonek nie zgodził się mianowicie na to, by zamieszkał z nimi syn kobiety z poprzedniego małżeństwa. Lata mijały, dziewczynka wyrosła na podobno bardzo ładną nastolatkę i zaczęła zajmować miejsce pani domu. Marta zachowywała się coraz gorzej w stosunku do pasierbicy, co spowodowane było zazdrością o to, jaką relację mają córka i ojciec. Kobieta, mimo że była żoną Williama, nie czuła się kochana. Na domiar wszystkiego, Dziewczynie nigdy nic nie odpowiadało. Nie okazywała Marcie żadnej wdzięczności ani uczuć. Prawda jest taka, że o ile tamta dwójka miała siebie nawzajem, o tyle ona była zupełnie sama. Nie potrafiła i nie chciała odnaleźć się w takiej rzeczywistości, w związku z czym wszczynała awantury. Te z kolei musiały mieć niezły rozmach, ponieważ William w końcu wezwał policję. Powiedział im, że małżonka straszyła iż zabije jego i jego córkę. Po takich rewelacjach Matty została oczywiście aresztowana. Odkąd została oficjalnie panią Place, zatrudniła posie Hilda Jones. W innych źródłach pojawiło się jeszcze nazwisko Huldetarm, ale nie wiem, które z nich jest prawdziwe, w takim... Bardziej wiarygodnym źródłem dla mnie była to Hilda i tego imienia będę używać. Kobieta często była świadkiem wybuchowego charakteru pracodawczyni. Marta była służbistką, do tego apodyktyczną, i dyktatorską, a Ida jako przebiegła nastolatka próbowała ją ogrywać na każdym kroku. Nie przewidziała, że macocha zwyczajnie nie pozwoli sobie na takie traktowanie swojej osoby. Tragedia wydarzyła się w poniedziałek 7 lutego 1898 roku. Pamiętasz jak mówiłam, że William był amatorem fotografii? Kiedyś wszystkie chemikalia do wywoływania obrazu były po prostu na miejscu i dostępne. Marta skorzystała właśnie z tej dostępności. Przynajmniej takie było pierwsze założenie. Wspomnianego wcześniej dnia Hilda sprzątając dom poczuła smród. Według niej było to coś podobnego do fenolu. Do tego nie widziała nigdzie nastolatki, a ojciec udał się już do swojej pracy na Manhattanie. Nie miała czasu na rozmyślania, bo pani domu szybko przywołała ją do porządku, ganiąc, że tamta nie uwija się wystarczająco. Uwijała się na tyle, na ile pozwalało jej łzawiące od kwasu oczy. Marta zapytana o ów zapach odpowiedziała Cóż, może. Tak, zauważyłam coś teraz, jak o tym wspomniałaś. Ale to nie jest karboliczne, Hildo. To nie jest zapach kwasu, a raczej wyciek gazu. Po tym oświadczeniu postawa mafii jeszcze się ochłodziła. A że gosposia znała koszmarny charakterek owej pani, to nie miała odwagi wdawać się z nią w żadne dyskusje. Lepiej, łatwiej i bezpieczniej było po prostu wykonywać polecenia. Polecenia poleceniami, ale Marta miała w głowie plan na cały dzień. Jedną z części tego planu było zwyczajnie zwolnienie Hildy, ale niedyscyplinarne czy w jakiś złośliwy sposób. Po prostu powiedziała kobiecie, że jej rodzina wyprowadza się do New Jersey. I w ramach tego, że dzieje się to tak niespodziewanie i z tak krótkim wypowiedzeniem, to oczywiście gosposia miała dostać wszelkie referencje, miesięczną wypłatę, a także bonus ujścia z życiem. A zupełnie poważnie to, jeżeli zabierze wszystkie swoje rzeczy z domu przed godziną 17. Jak przekazała jej pracodawczyni, bonus był pomysłem i małżonka u Williama. Zanim Hilda mogła się spokojnie spakować, Marta Kazała jej jeszcze iść do Brooklyn Savings Bank, czyli do brooklińskiego banku oszczędnościowego i przynieść stamtąd książeczkę bankową Marty właśnie. Do tego miała dopilnować, by bagaż byłej już niemal pracodawczyni został wysłany pociągiem do New Jersey. Gospodyni wywiązała się z powierzonych jej zadań, a do tego dokonała odpowiednich aranżacji żeby i jej rzeczy zostały z domu zabrane. Wróćmy jednak do poranka. Marta popychana swoją samotnością, jak i zazdrością o pasierbice, około 8.30 rano poszła do małego pokoju fotograficznego swojego małżonka, odnalazła pojemnik z kwasem, następnie przeszła się po domu w poszukiwaniu idy. Znalazłszy dziewczynę, chlusnęła chemikaliami w jej twarz. Ta pomimo bólu próbowała się jeszcze bronić i krzyknęła. Ten krzyk był słyszany przez Hildę, ale ponieważ te dwie często się kłóciły, to myślała, że jest to po prostu kolejna kłótnia. W każdym razie decyzja macochy o ukróceniu tego młodziutkiego życia była nieodwołalna, ponieważ użycie kwasu okazało się niewystarczające, Marty sięgnęła po leżącą na łóżku poduszkę i to nią ostatecznie pozbawiła Idę życia. Gdy około 17.30 William powrócił do domu, Marta czekała na niego z toporkiem. Uderzyła go gdzieś z boku głowy. Wtedy nie miał jeszcze pojęcia, że jego ukochana córka Ida nie miała tyle szczęścia, co on, ale dokładnie opisze te wydarzenia nieco później. W końcu przy 598 Hancock Street pojawiła się policja. Z Stróże prawa nie wiedzieli, czego mają się spodziewać w środku, w domu, w jednym z zamkniętych pomieszczeń. Na podłodze leżała nieprzytomna Mati. Kobieta usiłowała popełnić samobójstwo. Zwyczajnie podkręcała kurki z gazem znajdujące się w pokoju. Wyzwana na miejsce karetka, odwiozła ją do szpitala St. John's Hospital na Brooklynie, gdzie majacząc do 6 rano pytała, gdzie jej mąż i dlaczego jeszcze do niej nie przyszedł, zanim spokojnie doszła do jakichkolwiek zmysłów. Tutaj znów w źródłach były nieścisłości. W jednym z nich był to St. John's Hospital, a w drugim St. Mary Hospital. William rzecz jasna też wylądował w szpitalu, Dokładniej rzecz ujmując na stole operacyjnym. Po udanej trepanacji czaszki i usunięciu odłamków kości mężczyzna odpoczywał według jednych źródeł piętro wyżej, według innych dwa piętra wyżej. Choć odpoczywał to może za dużo powiedziane, ponieważ nie było wiadomo, czy uda mu się z tego wyjść. W domu na Brooklinie policjanci znaleźli nieżyjącą już dziewczynę w sypialni na piętrze. Wróćmy jednak do macochy. Pierwsze zeznania Marta złożyła dzień później, czyli 8 lutego 1898 roku. Do zarzucanych jej czynów przyznała się jedynie częściowo, a mianowicie potwierdziła jedynie chluśnięcie kwasem w oczy pasierbicy. zaczęła mówić dopiero, gdy skonfrontowano ją z ciałem Idy, ale nie uprzedzajmy faktów. A więc po dojściu do przytomności od razu została aresztowana. Generalnie chodziło o to, że kobieta pytała o męża i policja bała się, że Matti jakimś sposobem odnajdzie salę szpitalną i łóżko małżonka i że dokończy swego dzieła. Tak więc, skoro o 6 odzyskała przytomność i przestała majaczyć, to detektyw Becker uznał, że dwie godziny później zabierają ją na komisariat przy Ralph Avenue. Marta po prawdzie dalej była tak średnio przytomna. Oczy miała zamknięte, gdy ją prowadzili i jęczała. Przytomna czy nie została oddana w ręce kapitana Inisa. Ten zaś wraz z detektywami przez kolejną godzinę próbował zmusić ją do mówienia. Mówienia z jakimkolwiek sensem ma się rozumieć. W Departamencie Magii i Cudów chwytano się różnych metod, zamiast zwyczajnie dać kobiecie dojść do siebie. Jedną ze sztuczek było wysłanie policjanta nazwiskiem North na miejsce zdarzenia, zabranie stamtąd ubrań Idy oraz siekierki i przyniesienie ich z powrotem na posterunek. North uczynił, co mu kazano, po czym kapitan Innes przedstawił zdobycze bradzącej Marcie. Policjanci kminili, że może to wprowadzi ją w taki szok, że zacznie mówić. Niestety, ta sztuczka się nie udała. Następnie wezwano jakąś bryczkę policyjną otwartą. Cabrio w lutym na Brooklinie. Podejrzewam, że wszystkim było mega ciepło. Detektywi Becker i Mitchell umieścili kobiecinę w owym wehikule i pojechali wraz z nią na miejsce zbrodni. Marta nie chciała wejść do środka, w związku z czym została pospieszona, żeby nie powiedzieć zaciągnięta po schodach przez towarzyszących jej śledczych. Cała trójka zatrzymała się na chwilę przed samym wejściem do domu, ponieważ pracownik domu pogrzebowego przymocował do dzwonka lilie, białe róże i kolcorośl. Gdy tylko Mati otrząsnęła się z tego widoku, weszli do środka. Tam znani nam już policjanci, na wpół przenieśli lub zaciągnęli ją na piętro i wprowadzili do pokoju, w którym przykryte prześcieradłem leżało ciało siedemnastolatki. Becker owe prześcieradło z dziewczyny zdjął. Na ten widok Marta aż się cofnęła. Oczy podniosła do góry i zdecydowanie odmówiła patrzenia się w tamtym kierunku. Detektyw zapytał ją, dlaczego na nią nie spojrzysz i nie powiesz, dlaczego ją zabiłaś? Na co ona miała spokojnie odpowiedzieć, nie zabiłam jej. Rzuciłam kwasem w jej twarz, to wszystko, nie wiem nic o żadnym zabójstwie. Po tym wyznaniu zapakowali kobietę z powrotem do wozu i wrócili na komisariat. Dopiero wtedy zaczęła składać zeznania. Przesłuchującym ją kapitanowi Inisowi i innym detektywom powiedziała, cytuję, Mój mąż i ja mieliśmy spór wczoraj rano, zanim poszedł do pracy. Ida naopowiadała mu historii o mnie. Zapytał mnie o nie. Zaprzeczyłam tym rewelacjom, po czym nastąpiła ostra wymiana zdań. W końcu uderzył mnie ręką w twarz. Kiedy wyszedł, udałam się do pokoju Idy. Ubierała się. Zapytałam ją, co chcę uzyskać, opowiadając takie historie o mnie, ojcu. Odpowiedziała mi ostro. Rozmawiałyśmy i kłóciłyśmy się przez jakiś czas. A na koniec wyszłam z pokoju, trzaskając drzwiami. Poszłam do mojego pokoju. Potem zobaczyłam butelkę z kwasem. Nie wiem, jaki to był kwas. Przelałam go do filiżanki i wróciłam do pokoju Idy. Otworzyłam drzwi i rzuciłam zawartość filiżanki w jej twarz. Potem zamknęłam drzwi i nie zbliżałam się już do niej. Większość dnia spędziłam na pracy w gospodarstwie domowym. Zeszłam na dół do komórki, aby przyłożyć do pieca i zobaczyłam toporek. Spodziewałam się, że pan Place będzie mnie obwiniać, kiedy wróci do domu. Kiedy znowu zeszłam do komórki, zabrałam siekierkę ze sobą i trzymałam blisko siebie. Bałam się, że mój mąż znów mnie uderzy. Kiedy usłyszałam, jak przyszedł, rzuciłam się na niego i uderzyłam toporkiem. Kiedy pobiegł w kierunku drzwi, uderzyłam go ponownie. Potem poszłam na górę i próbowałam się zabić. To wszystko, co zeznała na temat nieszczęsnego wieczora. Następnie o 13 została przewieziona do komendy głównej policji gdzie została przesłuchana przez zastępcę komisarza, nazwiskiem McCallan i zastępcę prokuratora okręgowego Clarka. W pogotowiu na oświadczenie Marty czekał stenograf, a i korona delap był pod ręką. W zasadzie powtórzyła jedynie wszystko to, co zeznała rankiem kapitanowi Inisowi. Po tej jakże bezowocnej powtórce z rozrywki Z komendy głównej została przewieziona do sądu policyjnego Gates Avenue i po długim oczekiwaniu w prywatnym pokoju oskarżona przed sędzią Worthem o 14.30. Detektyw Becker złożył zarzuty formalne. Mati zarzucano. Morderstwo jej pasierbicy przez uduszenie i wylanie kwasu na twarz. Napaść pierwszego stopnia, czyli atak na męża z siekierą oraz... Próbę popełnienia samobójstwa przez wdychanie gazu. I tak, wyobraź sobie, że popełnienie samobójstwa w różnych krajach kiedyś było przestępstwem. Nie wiem, jak chcieli sądzić kogoś, komu się udało i zmarł, bo mówię o popełnieniu, nie o próbie. Także spoko. A wiem, że na dzień dzisiejszy, tu gdzie mieszkam, czyli w Irlandii, nadal widnieje to jako przestępstwo. Czyli próba popełnienia samobójstwa jest przestępstwem. Nie wiem, jak zamierzają sądzić kogoś, komu się uda. To tak z ciekawostek. Kobieta przed sądem stała z pochyloną głową. Jej ręce mocno zaciskały się na mosiężnej poręczy, a ona sama, przechylając się do tyłu, pod takim kątem, że wydawało się, że się przewróci, mówiła w kółko nie, nie, nie. Po obu stronach oskarżonej stali funkcjonariusze sądowi. Musieli prawie przyciągnąć ją do sali, a następnie co kilka sekund przyciskali ją do poręczy. Przez cały czas odczytywania aktu oskarżenia powtarzała jedynie "Nie, nie, 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 nie zrobiłam tego. Jej głos był wysoki, ale słychać go było nie dalej niż na dwa metry. Kobiecie z urzędu przydzielono adwokata nazwiskiem Niti, który na dzień dobry zrzekł się prawa, przepytania swojej klientki. W związku z czym rozprawa została odroczona do godziny 1415 15 lutego. Z sądu Martę przewieziono do więzienia przy Raymond Street, gdzie została umieszczona w celi bloku kobiecego. Ponieważ istniało ryzyko, że oskarżona znów będzie chciała targnąć się na swoje życie, naczelnik zarządził dodatkowego strażnika przy drzwiach jej celi. Do więzienia została dowieziona o 16, a tam nerwowo chodziła, tam i z powrotem przez kolejne 5 godzin. I tutaj zakończymy pierwszą część, na drugą zapraszam w przyszłym tygodniu, mam nadzieję oczywiście do usłyszenia. Dodatki do odcinka pojawią się w strefie członkowskiej. A zanim się pożegnam, to chcę podziękować za wszystkie suby i za wszystkie łapki. A my za tydzień pewnie słyszymy się ponownie. A tymczasem dobranoc.